0: Guds frid och välkommen att vara med och lyssna en halvtimme här i Närradion. Jag heter Gertrud Johansson. Den här dagen så vill jag ta med er att läsa ett utdrag ur en bok som heter Ett lyckligt liv utav Rolf Wiström. Han och hans fru levde första halvan av 1900-talet och De har skrivit böcker och den här boken handlar om deras vandring med Gud, de första tiden. Jag ska läsa ett utdrag ur den boken för att de delar med sig av sina erfarenheter och de var med när andra världskriget bröt ut. Jag ska läsa lite ur den här boken idag om detta. Vi börjar där i ett kapitel som heter Den stora synen. Av allt det vi upplevde sedan vi lämnade våra liv åt Gud förstod vi att Gud hade en plan för oss. Vi såg att denna plan gick ut på att framskapa en ny människotyp. Den gamla människotypen hade egenskaper som förstörde både henne själv och den värld hon levde i. Hon var egoist och materialist. Hon tänkte först och främst på sig själv Men ju mer hon fick, desto mer ville hon ha. Därför skapade hon en atmosfär av konkurrens som förde världen in i ständigt större kriser. Genom ständiga överlåtelser växte visionen av Guds världsplan framför oss. Vi såg att den enda räddningen ur världskrisen var att den nya människotypen skapade en ny, andlig atmosfär av en sådan art att den gamla människan inte kunde existera i den. Som forntidens jätteödlor med sina hemska tänder och klor inte kunde leva när klimatet ändrades, så skulle den gamla krigiska människan också gå under i en ny värld av kärlek och osjälviskhet. Då vi fick denna syn blev vårt lilla liv fogat in i Guds stora världsplan. Då först förstod jag till fullo hur min kärlekslöshet och kritik hindrade Guds plan. När vi såg vårt liv under denna nya synvinkel fick vi lust till att med glädje lämna oss helt under Guds kontroll. Vi fick en gudomlig kallelse att göra det lilla vi kunde för att skapa denna nya atmosfär i världen inte med stora ord och lysande bragder, men i ödmjuk lydnad och sträng disciplin i vardagslivet. Vi fick det största målet att arbeta för som en människa kan få, och vi fick ett praktiskt grepp om saken som skulle hindra oss från att glida ut i teori och kamp på andra fronter. Den kamp vi hade att kämpa var en andlig kamp mot materialismen, Och den kampen stod i vårt eget hjärta vardag. Där var den verkliga fronten. Alla människor idag i hela världen får känna verkningarna av världskrisen i större eller mindre grad. Vi lever säkert i en av mänsklighetens största brytningstider. Därför är det karakteristiskt för vår tid att det talas så mycket om nyordning. Man försöker att skapa ett radikalt, radikalt nya system i vilka människorna ska kunna leva tillsammans utan konkurrens, förtryck, orättfärdigheter och krig. Men hittills har det inte uppfunnits något system som kan eliminera människans onda natur. Den följer troget med in i varje nytt system och förstör det så småningom. Det geniala med Guds plan är att den tar sikte på roten till det onda. Den vill och kan skapa en ny värld med hjälp av nya människor. Men denna nyordning kan inte skapas med diktatur eller tvång, bara genom att människor frivilligt går in i Guds plan. Då vi förstod vad saken gällde fick våra små liv bland världens miljoner historisk betydelse. Vi såg att vi hade ansvar för mänskligheten. Den består ju bara av vanliga människor som Lina och jag. Problemen kan delvis variera till form och innehåll, men i grund och botten är de detsamma. Jag har rätt, jag vill ha, jag hatar dig, eller det är synd om mig, jag är rädd, jag ska hämnas. Det är dessa problem i miljoner hem i världen som skapar atmosfären. Om problemen kan lösas i vårt hem så kan de också lösas i miljoner av hem och då får vi en ny atmosfär i världen. Då vi såg vårt ansvar i detta nya ljus så tog vi varandras händer och lovade varandra att vi utan fruktan skulle hjälpa varandra att inte svika. Och nästa gång den gamla materialisten tittade fram i mig ställde Lina sig upp framför mig och sa Vågar du hindra Guds plan? Då följde jag ögonblickligen till föga. Guds plan blev drivkraften i vårt liv. Den gav oss kraft till seger och den blev en ständig källa till glädje. Mer och mer löste den oss från de förgängliga tingen och försatte oss i en annan värld. Den hade kommit till oss och knackat på vår dörr och vi hade öppnat för den. Därför visste vi att den snart skulle bryta fram i världen. Den knackar på dörren hos många idag och det som öppnar får vara med om Guds nyordning. Vi såg att allt i vårt liv som hindrade oss från att komma in i Guds plan var synd. När Gud pekade på hindren och manade oss att röja dem ur vägen var det för att hans plan skulle ha framgång. Vi hade varit självupptagna i vår religiösa värld och först och främst sett synden i vårt liv som hinder för vår egen lycka. Nu såg vi synden som hinder för Guds världsplan. Det var Gud som var centrum, inte vi. Vi fick se alla dessa struntsaker som vi hade pysslat med och varit upptagna av under Guds eviga synvinkel. Då såg jag hur jag var bunden vid saker och ting som ska förgås och dessa ting hindrade mig från att följa Guds ledning. Jag gick och drömde om att bygga ett hem med antika björkmöbler medan Guds plan gick ut på att bygga en ny värld med nya människor. Jag gick på vägen en kväll och tänkte på detta. Då lossnade det materialistiska greppet om mitt hjärta. Så jag stannade och tittade upp mot himlen och sa Kär Gud, jag lämnar byrån åt dig. Den dagen kom också då jag fick lämna den bokstavligt men då kostade det ingen kamp. Jag var löst på förhand. När det pengarna satt jag hårt fast. Jag var inte precis girig men jag var rädd om pengarna. En gång när vi talade om ekonomi så halkade uttrycket mina pengar över mina läppar. Lina tittade på mig som om hon inte hade hört rätt och sa Vad är det du säger? Är det inte våra pengar? Jag försökte att ursäkta mig med att jag menade att det var jag som förtjänade pengarna. Men det hjälpte inte. Materialisten var avslöjad. Jag förstod hur sårande det måste kännas för Lina. Och jag överlät min egendomsrätt till pengarna åt Gud. Det betydde i praktiken att jag lämnade alla pengar jag tjänade till Lina och så hade vi gemensam kassa. Men en dag fick jag hundra kronor extra för övertidsarbete. Lusten efter att ha något för mig själv tog överhand och jag gömde pengarna på ett ställe där Lina inte kunde hitta dem. Hela dagen tänkte jag på mina pengar. Jag hade så ont samvete som om jag skulle ha stulit dem och när kvällen kom så orkade jag inte mer. Jag tog fram pengarna ur gömstället och bekände allt. Det var bäst att inte ha några hemligheter varken för Gud eller Lina och att våra pengar kom under Guds kontroll. Vi hade inte då någon aning om hur Gud skulle ta hand om vår ekonomi i framtiden. Men om jag inte hade lämnat egendomsrätten till pengarna åt Gud skulle jag aldrig ha fått uppleva vilka resurser han har. Vi gick i Guds skola och vi visste inte varför vi skulle lära oss så mycket underligt som vi i det ögonblicket inte förstod meningen med, men vi fick veta det sedan. Gud hade en plan med våra liv och han ledde oss in i den planen, steg för steg. Nästa kapitel heter Krig, kris och frälsning. Jag blev mer och mer gripen och upptagen av arbetet med Guds plan. Under en konferens vaknade jag mycket tidigt en morgon. Jag hade en känsla av att Gud ville mig något särskilt. I stillheten var det som om en röst talade till mig och sa... Jag behöver en man som vill ge sitt liv helt åt mig. Jag skakade i sängen och jag förstod att frågan gällde mig. Jag hade kanske snuddat vid tanken att lämna mitt vanliga arbete någon gång men nu ställdes jag inför ett val. Jag sa ja till Guds kallelse fastän jag inte begrep hur den skulle genomföras i praktiken. Jag vågade dock inte hålla denna kallelse för mig själv utan jag delgav den till vännerna på morgonmötet. Redan samma dag kom några stycken och sa att det ville ta ekonomiskt ansvar för mig när jag kom. Jag bävade ännu mer och vågade inte tänka på framtiden. Då jag kom hem berättade jag så försiktigt som möjligt om kallelsen för Lina. Hon blev blek och satte sig på en stol. Flera barn kan vi i alla fall inte få, sa hon. Vi hade ett och skulle snart få det andra. Att lämna fast arbete, goda inkomster, pension och säkerhet för ett liv i tro och bön såg så omöjligt ut för oss att vi inte kunde sätta oss in i det. En sak var vi i alla fall på det klara med att vi var de minst lämpliga som tänkas kunde för ett sånt liv. Därför lämnade vi saken åt Gud. Det fick gå som han ville. Emellertid var jag mycket verksam med möten och människor. Det hände att jag inte var hemma en kväll under en månad. Det kunde inte hjälpas att Lina kände sig på sidan av det arbete jag gjorde ute bland människor. Vi längtade båda efter att få en djupare arbetsgemenskap men det hände ofta att jag fick erfara Guds ledning och Lina fick acceptera den. Hon gjorde det därför att hon insåg att det var rätt. Men en dag sa hon, jag tycker vårt liv bara är offer. Varför kan vi inte ha det som andra kristna, vara hemma om kvällarna och ha det trevligt? Till allt detta hängde nu hotet om att jag skulle lämna mitt arbete som ett damokles svärd över henne. Det är inte att undra på att hon tyckte synd om sig själv och var rädd för framtiden. En kväll kom jag hem från ett möte. Vi hade talat om vårt arbete och planerat för framtiden. Jag var glad och sa till Lina, nu ser jag långt fram. Nästa morgon vaknade jag vid luftskyddssirenernas hemskt skjutande. Jag rusade upp och tittade ut genom fönstret. Himlen var full av svarta flygplan (skratt) som jag aldrig hade försett. De kom in från fjorden i långa rader så långt ögat kunde se. Som stora rovfåglar kretsade de över flygplatsen som låg i närheten (skratt) och landade på den. Jag såg att det var fientliga plan men kunde ändå inte riktigt tro mina egna ögon. Till slut sjönk jag ner på knä vid sängen och sa, nu är det allvar. Nu måste vi lära oss att bedja. På en enda natt blev världen en annan. Ett förfärande mörker svepte in över landet och tog bort vår framtidsutsikt så att vi inte såg handen för oss och våra arbetsplaner gjordes om intet. Luften blev fylld av hat och ångest. Det som bodde i människornas hjärtan lyste nu fram ur deras ansikten som genom ett trollslag föll maskerna av. Under den tid som nu följde fostrades vi för det liv Gud hade kallat oss till. När vi kom i alla dessa prövningar och stod inför alla dessa val då visste vi inte vilken djup mening Gud hade med allt detta. Vi kände bara hur den absoluta ärligheten och den absoluta kärleken blev satta på prov i den nya situation kriget skapade och vi upplevde hur vi kom till korta. Pressen från den andemakt som drev fram allt det onda i människorna blev så stor att den motståndskraft vi under vanliga förhållanden hade haft inte räckte till. Osäkerheten blev så stor att Linas gamla fruktan återkom över henne och hotade att kasta henne ut i den malström som bildades när alla bara tänkte på att rädda sitt eget liv. Orättfärdigheten tog över hand så att min kärlek kallnade. Jag blev bitter, missmodig och negativ på grund av allt som skedde och jag kom in i mitt livs största kris. Till när kärleken var borta i mitt liv kunde jag inte längre se den stora synen av Guds plan. Denna syn var på ett mycket intimt sätt förbunden med mitt eget andliga liv. När jag kom till korta blev synen borta. Det var som om själva marken gled bort under fötterna på mig. Alla mina upplevelser och erfarenheter betydde ingenting. Jag tyckte mitt liv bara hade varit en kamp i egen kraft. Och denna kraft var alldeles otillräcklig i den nya situation världen hade kommit in i. Jag såg att det behövdes en kraft av en helt annan kvalitet för att kunna möta och besegra de mörka makter som nu vältrade in i landet och i mitt eget hjärta. I flera månader gick jag i stor nöd och trävade mig fram i mörkret. Och då jag inte orkade mera kom lösningen. Guds historiska och personliga lösning på världens och mitt problem. Det var den nya situationen som skapade krisen i våra liv. Innerst inne var det en troskris. Då jag gick ner i affären för att köpa en limpa var vägen redan fulla bilar. Alla som kunde flydde inåt landet. Jag kom nästan inte in i affären. Folk köpte hela lådor med matvaror. På några timmar var lagren tömda. Jag gick hem utan limpa. Det fientliga planen fortsatte i att glida in över husen, ner på flygplatsen och tömma sin last. Ännu syntes inga soldater och inga skott hördes, men allt var ändrat. Det var som om själva atmosfären var en annan. Människor sprang på vägen, bleka, med stirrande ögon. Alla frågade varandra om de hade hört något nytt. Rykterna surrade. Allt var förvirring och upplösning. På kvällen verkte det i mina händer och i bakhuvudet. Påfrestningen hade varit för stor för nerverna. Vi försökte att bedja och vara stilla. Det var den enda ledning vi fick. Vänta och vara stilla. Så gick tiden. En gång då jag skulle hämta något i källaren flyttade jag undan några glasburkar från en hylla. Då fick jag se en liten rad av små konservburkar som stod längst in vid väggen. Jag undrade vad det kunde vara och tittade närmare på dem. Det var fem burkar konserverad mjölk och fem mycket små burkar tomatpuré. Först kunde jag inte begripa varför de stod så där undan gömda, men så förstod jag sammanhanget. Det var Linas lilla hamstringslager jag hade kommit över. Jag stod med den burk i handen och fick en klump i halsen. Samtidigt kunde jag inte låta bli att skratta. Jag förstod vilken förtvivlande låg bakom dessa små burkar. Linas lilla hemlighet och privata säkerhet. Nu var saken den att jag inte alls tänkte på att hamstra. Det var inget att tacka mig för. Det satt bara i blodet sedan förra världskriget, då min lugna, snälla pappa blev upprörd i sin ande över hamstringen. Han litade på Gud och vi led ingen nöd, fastän det blev trångt ibland. Detta hade jag berättat för Lina och tog det för givet att vi skulle göra detsamma. Det kostade mig inte alls någon kamp. Nu förstod jag att Lina var i en kris på sitt vis och behövde hjälp, hon likväl som jag. Då jag kom upp i köket sa jag att jag av en händelse hade upptäckt hennes hemlighet. Då brast hon ut i en förtvivlad gråt och berättade hur hon hade, hade det. Hon hade gått och kämpat emot att bli gripen av panik. Hon tänkte på sina små barn. Vad skulle hon göra om hon inte fick mjölk? Så bestämde hon sig för att utan att jag visste om det i all stillhet skaffa sig ett lager. Det var den lilla beskedliga början jag hade kommit över. Det blev klart för henne att hennes synd inte i första hand var dessa oskyldiga burkar utan den var hennes brist på tro. Hon visste också att hennes fruktan inte skulle bli borta om hon fick större och större lager. Hon stod inför frågan om Gud verkligen kunde sörja för oss rent praktiskt och materiellt. Kunde hon lita på Gud när det gällde maten? Att gå denna nya väg betydde att bryta med sitt gamla förnuft. Om hon inte kunde lita på Gud i denna fråga så kunde hon inte lita på honom i något. Hon såg hur hon hade fallit ifrån sitt barnsliga förtroende till Gud. Det var inget tvång. Om hon inte vågade lita på Gud så fick hon hamstra. Gud skulle inte neka henne det och jag skulle inte förebrå henne för det. Men Gud gav henne genom detta en chans till att komma djupare in i trons hemlighet. Hon grep den. Den bön hon bad ska jag aldrig glömma. Hon lämnade omsorgen om barnens mjölk åt Gud. Och fruktan släppte sitt hemska tag i hennes hjärta. Under alla krigsåren hände det aldrig att vi var utan mjölk. Vi fick två barn till så vår mjölkgransom blev ganska stor. Det var nästan så att vi skämdes för de andra människorna i affären när vi bar hem alla våra mjölkflaskor. Det var Linas största kamp och viktigaste överlåtelse. Utan den skulle vi aldrig ha kunnat gå den väg vi sedan fick gå. Jag stannar där och sen fortsätter Rolf och Lina i den här boken att berätta om sina erfarenheter. och Den finns att hitta ifall man söker på nätet på Antikvariat. Ett lyckligt liv utav Rolf och Lina Viström. Vi förstår av de här, det här som står här att det pågår ju ett krig. Det pågår ett andligt krig och det är det vi är inkastade i som människor som är födda på nytt. Vi tillhör ett rike som inte till, är från den här världen. Det är en annan kamp, en annan strid som vi för. Och erfarenheter vi gör kan hjälpa oss vidare på den här vägen att strida den andliga striden. Må Gud välsigna dig, jag ska fortsätta nästa gång och tala om detta. Det rike som inte kan vackla, det som vi tillhör. Vi tillhör Guds rike i första hand som kristna. Må Gud välsigna dig att ha tro på Gud, vad som än kommer att hända i fortsättningen. I Jesu namn, Amen.